0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou o Caio, este é o canal Cena. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe nosso conteúdo e se possível comente também aqui, que é algo importante. E eu estou falando já de cara para se inscrever, porque tem muita gente que assiste o canal e não está inscrito. E por incrível que pareça, depois que eu comecei a falar direto para se inscrever, aumentou bastante número de inscritos. Então, continue se inscrevendo porque isso nos ajuda muito a engajar no algoritmo desta plataforma chamada YouTube. Se você ainda não é um apoiador, por favor, torne-se um apoiador do canal aí, nos ajude a monetizar o canal, a financiar o canal. A gente tem um grupo de pessoas aí imenso que tem nos ajudado muito no, no, nesses quatro anos de canal. Então faça parte dessa comunidade do Sena. Ajude a gente a monetizar, a financiar o canal. Os valores são pequeníssimos, você pode escolher no Apoia-se, no PicPay e também pelo próprio YouTube. Você pode se tornar um membro aqui no canal. Beleza? Feito essas considerações, deixa eu apresentar aqui a minha companheira de mesa, que é a Natália de Lima. Você está tudo bem com a senhora?
1: Tudo bem. Olá, que tal?
0: Olá, que tal? Depois de muito tempo, estamos para fazer um falatório, né? É, faz Há muito tempo, tempo. Hein,
1: que a gente não faz um, mas hoje tá sendo especial, É né?
0: especialíssimo, <risos> especialíssimo. Porque nós estamos para falar sobre para mim o maior festival independente de rock da história da música brasileira.
1: O e... mais, o principal festival que apoia as bandas é, independentes da banda do underground brasileiro no Brasil
0: exatamente, Brasil. diretamente de Recife eu que cresci vendo esse festival pensa caralho, um dia eu irei para o Abril pro Rock eu só irei para o Abril pro Rock não era nem tocar no Abril pro Rock e a gente tá recebendo aqui o idealizador o cara que tá por trás de tudo isso que para mim era um enigma também eu achava um <risos> enigma, eu falando, Paulo André muito obrigado por ter vindo bater um papo aqui com a gente, Paulo é muito legal te ter aqui, e aí para dar o pontapé inicial, bicho, de onde surgiu a ideia de fazer um festival tão legal como abriu pro rock? Cara, o prazer é meu de
2: estar tá aqui com vocês, assim, o underground, se a gente tem uma coisa em comum é que o underground mudou nossas vidas, né? Sim. E eu muito cedo fui embora a Califórnia e testemunhei a cena do Thrash Metal lá, bem de perto, conheci a galera, e aquilo mudou. Cara, eu queria fazer alguma coisa pela cidade, né? Eu via toda aquela movimentação e, e eram duas pequenas cenas paralelas. A cena mais underground, né? Eu falo no livro do Câmbio Negro HC, a minha loja é, ajudou a, a, com as capas e o encarte do Câmbio Negro HC, porque só tinha dinheiro para prensar a bolacha, que vinha num plástico, e a capa e o encarte foram feitos numa gráfica no Recife. E o Devotos do Ódio, que é a minha banda, assim, que eu conheci os caras no primeiro mês de funcionamento da minha loja, quando eu tinha voltado já há uns 5, 6 meses de uma temporada de 3 anos em São Francisco. E... Mas não havia diálogo entre essa cena mangue né, e a cena underground. Eram duas cenas distintas. Até que logo depois do, do primeiro abrir pro rock, eu fiz um show. E eles não estão no primeiro abrir pro rock, o underground, né? O Câmbio Negro Gasseio, o Devotes do Olho, principalmente, por causa da violência, cara. O Brasil era bem mais violento Sim. naquele momento, né? Você tinha. Era, era aquele momento que morreu um punk de machadada no show do Sepultura aqui em São Paulo, aquelas tretas... A violência no underground mesmo. No underground é mesmo, cara, de gangue, cara. Eu lembro, hum. eu vi no Jornal Nacional um festival em Belém, Rock 24 Horas, que teve briga de gangues de Belém, e aí deu Jornal Nacional, e aí o Jornal Nacional mostrava a, o palco e aquele vazio na frente e o palco comendo, e para piorar, os caras saquearam o palco, cara. Então, Caralho. essa era a vibe, essa era a atmosfera. E no Recife não era diferente, né? Tinha uma galera lá, Turma da Lama, que eram uns, uns playboy de boa viagem, sufistas, né? Playboy, assim, porque não era o playboy do carro. É o playboy porque ele é rico. Mora hum. bem na avenida, no bairro da praia, bairro nobre da cidade. Comparado com os punks do subúrbio, hum. né? Era outra pegada. E aí, sempre tinha treta nesses shows. Inclusive, em alguns dos shows que eu produzi, né? É, eu falo no livro do, do show do Collar, era pra lançar o vinil do Caminho Negro, o Espelho dos Deuses, que o Redson toma um banho de cuspe dos caras. E os caras tentam dar porrada. Então, a atmosfera era essa lá. E eu não queria trazer isso pro Abril, pro Rock, ali naquele primeiro momento. Porque, cara, eu... Eu tinha receio, assim, nunca tive medo dos caras, mas eu tinha receio que os caras aparecessem lá para, sabe, demarcar o território Sim. imbecil deles pra lá. causar, né? causar né? <risos> e aí eu não convidei nenhum caminhoneiro nem nenhum da Voltes do Ódio. E aí uns meses depois do primeiro abrir pro rock, o Chico Science na São Zumbi, o Mundo Livre S.A. já tinham vindo para São Paulo e Belo Horizonte, já estavam assediados pelas majors. Eu não trabalhava ainda com eles. E eu produzi um festival meio para ser uma continuidade do Abril, pra poeira não baixar, que foi embaixo da lona do Circo Maluco Beleza, né? Que o primeiro Abril foi no palco externo, no palco maior. E, cara, foi o primeiro show da volta das bandas, né? Então, desde a geração de Alceu Valença, Geraldo Azevedo, do Lula Cortes, que a gente não tinha nada de Pernambuco projetado nacionalmente, né? Muito menos banda de rock. Sim. E aí, foi o dia que deu mais público. Deu umas 500 pessoas. E eu chamei os Devotos do Ódio. E antes do show, show de Chico Science na São Zumbi, que era o mais esperado, era a banda né, mais diferente, mais promissora. Assim, eu falei, galera, chega aí, chega aí. Tipo, ainda não é Chico Science na Zumbi, mas eu quero apresentar pra vocês, direto do Alto Zé do Pinho, Devotos do Ódio. Cara, a Cena Mangue se apaixona pelos devotos do ódio ali naquele momento, assim. Ninguém conhecia, porque eu era um dos poucos que transitava nesse underground, assim, né? E que tinha também um envolvimento direto na cena do, do Mangue Beat, né? E ali, cara, foi um negócio tão impressionante que três semanas depois, os devotos do ódio já estavam tocando com o Mundo Livre S.A., convite deles, né? E aí não tinha essa coisa do underground, tudo ali era uma cena que comungava, né, os devotos não falavam do mangue, de caranguejo, mas eles estavam inseridos, os faces do subúrbio também, né, subúrbio. que tinha aquela vibe, cara, é... Era aquela geração do rock pesado, né, com, com rap e, e aqueles beats todos, cara, Rage Against the Machine é a maior banda, mas muitas outras, e o faces do subúrbio tava um pouco nessa pegada, né. E tem uma cena muito impressionante no segundo Abril Pro Rock que os devotos chamam o Faces e eles fazem uma coisa meio... Eu até comprei no Sebo hoje um CD do Judgment Night. Hum. Não sei se vocês conhecem, sim, essa sim, trilha é incrível, né? E essa trilha é da Sony, a gravadora do Chico Science na São Zumbi que eu trabalhava e estava lá dentro. Então a gente ganhou a coletânea, o cartaz e tal... E juntos eles fizeram uma coisa que, infelizmente, não gravaram. Os devotos do Odd ainda eram muito presos ao underground, assim, acho que fazer uma coisa com a banda de rap naquele momento não tava muito nos planos dos caras, sabe assim?
1: Até porque nessa época a gravação era uma coisa bem cara, né? Muito e cara. a galera já tava no... numa situação tipo, ou eu invisto nisso ou eu invisto naquilo, né? É Isso aí. Engraçado você falar que The Votes foi a primeira banda de punk que eu ouvi na vida, assim, eu tinha, acho que foi em 98 que eu conheci a banda, e eu tipo, até adolescente, assim, e foi que o The Votes out foi a banda que me encaminhou, assim, que legal, pra nada, começar esse
2: depoimento massa.
1: a gostar de punk. Aí do punk foi, já foi pro metal, e já eu sou uma entusiasta do underground. É, eu já deu uma, uma introduzida até na pergunta que eu ia fazer, que da primeira edição foi uma... As atrações, elas estavam mais voltadas, assim, mais pro Bang Beach também. Aí teve o Nação, teve o Mundo Livre e tudo mais.
2: Dois é... nomes do de Grude, o Lula Isso. Cortes e o Laílson, né? Os dois já falecidos... O Lula tem um disco icônico com o Zé Ramalho, que é o Paê Biru, Caminho uhum, da Montanha uhum. do Sol. Então, não tinha como... Eu conheci o Lula uns meses antes, também me apaixonei pelo Lula, né? Teve o selo Solar Discos, que lançou Flaviola e o Bando do Sol, enfim. Eu tinha que trazer essa galera do Udi para o festival com a rapaziada jovem.
1: Sim, e aí vocês é, já acabou meio que respondendo por que a primeira edição foi mais para esse lado e não, não teve tanto a galera do underground, mas é, vocês começaram com 12 atrações e nas próximas edições vocês já começaram a fazer, tipo, 30, mais de 30 atrações e tal. E o Up Pro Rock, ele se tornou, tipo, um expoente... É, do underground, com uma importância muito grande pro Nordeste inteiro. Desde as primeiras edições, sempre tiveram, tipo, excursões de vários estados para colar no Abril. E pro underground nacional como um todo, assim como o Caio falou todo mundo pra cá, aqui pro, pro Sudeste, pro uhum. Sul, todo mundo sempre ouviu muito bem, assim, falar do Abril Pro Rock. E era sonho, acabou se tornando o sonho de toda a banda independente tocar lá. Como que você enxerga que foi acontecendo esse crescimento, assim, da, da importância do Abril Pro Rock no âmbito nacional? E como que você enxerga que o Abril Pro Rock colocou o Nordeste no mapa, assim? Porque a gente costuma brincar que, nossa! Sudestinos, né? É, recebemos todas as atrações internacionais e tudo mais. Acha que a cena só existe para cá, né? Eu, a, uma das coisas do cena, da, das razões de existir do cena é mostrar que no, não é só São Paulo e Rio de Janeiro que tem banda. No Brasil inteiro, tem bandas muito boas isso e tal. É. E, mas muito antes disso, sobre o rock, já mostrava isso colocando no circuito. É, Recife Pernambuco como um, um expoente do, do som pesado. Fala um pouquinho sobre isso. Então,
2: é, a gente não tinha grana para trazer as bandas novas sei lá, do Rio Grande do Sul, né, do, daqui de São Paulo e Rio, bandas ainda em processo de formação de público, né, que não venderiam ingresso em Recife. Mas naquele momento também tinha as gravadoras assinando muita banda também e as gravadoras pagaram para as bandas, claro, que nos interessavam artisticamente. E a gente tem um carinho especial pelas bandas do Nordeste, exatamente porque quando eu falo que desde a geração de Alceu, Geraldo Azevedo, não é só de Pernambuco, da, uhum. de um pedaço inteiro do Brasil, que é o Norte e o Nordeste. Né? Uma banda dos anos 80, que foi o Camisa de Vênus, uhum. né? que Mudou para São Paulo desde aquela época e uhum. Marcelo Nova, eu acho que os outros caras moram aqui até hoje por uma questão de sobrevivência também, né? É, que não se esperava nada de lá. Então, eu acho, Nat, que a MTV ajudou muito. É fato, eu ia né? exatamente uhum. A MTV, ela, ela abria para o underground, né? E não era só de madrugada, também durante o dia, então... É, o Fábio Massari teve no lançamento do meu livro no sábado e a gente trocou o livro e eu estava lembrando a ele que a, o Devotos do Ódio, né, na segunda edição, em 94, o Canibal, ele não tinha os dread ainda e ele tocou com uma corrente amarrada com um cadeado assim, uma camisa de uma banda de hardcore finlandesa que já tinha sido lavada 100 vezes, era preta, estava quase branca. E aí o Massari genialmente pegava a galera saindo do palco. E aí o, os devotos descem assim, os três, o Massari manda assim, Canibal, o que, que foi aquilo lá em cima do palco, meu? Aí Canibal, cara, não tinha mãe ainda da, da entrevista, ele falou assim, meu irmão, lá em cima foi uma história, viu, véi? Que era uma, uma gíria, assim, de dizer, velho, eu não sei nem o que dizer, tá uhum. ligado? Mas, cara, impressionou eles a reação também da plateia, as rodas de fogo do Devotes e tal. E ali, o, e aí o Massari me fala que foi nove edições do Abril Pro Rock. Então, imagina, durante quase uma década a gente teve o Fábio Massari, que era o cara que apresentava as bandas indies que ninguém conhecia, uhum. né? E a gente também teve um por um período de um ano, uma franquia da 89FM, a Rádio Rock lá, uhum. que saiu do ar poucos meses antes do primeiro abril pro Rock Então, forrou um terreno ali. A gente tinha informação em tempo real e a gente tá falando antes da internet, né? De celular, enfim. De todas as plataformas que a gente tem hoje. Então, é, foi meio que uma troca, né? E a partir, acho que, da segunda edição, a gente começou a atrair os os diretores das gravadoras, né, então o próprio Devotes do Ódio, Nata, você falou do disco, é o disco pela BMG Ariola, né, é, que também lançou Suínos Tesudos, lançou Patofu, enfim, mas infelizmente, é, não, uma grande gravadora não sabia trabalhar uma banda underground, né, então é. eu ainda comprei muito disco pelo preço de, de, de artista, da né? É, pra mandar para fanzines do Brasil inteiro, né? Para não, não parar aquele trabalho. Uhum. E a gente teve um primeiro clipe bancado pela gravadora e a gente fez um segundo clipe, né? Com, com cinema, no maior sacrifício, assim, para não deixar de ter, porque a MTV exibia, né, cara? Então, quando você fala, na que você conhecia o Devotes, eu tenho certeza que a MTV colaborou para isso também, né? Então,
1: no meu caso foi fanzine, porque na minha cidade, São José dos Campos a MTV nunca foi aberta ah,
0: aqui em São entendi. Paulo
1: ela é aberta até, eu, eu até
0: aproveitando a MTV, ela tem a importância porque eu lembro fazer essa relação, eu peguei do início da MTV, vi todo esse processo eu cheguei no Abrir Pro Rock por conta da MTV é... de certa forma a, a, a MTV escoou a, a parte mais independente pro festival do Abrir pro, pro Rock né Sim. De, tanto de cobertura também, de, eu imagino que tenha dado algum suporte no sentido de conseguir é, como eu posso dizer entregar alguma coisa ali no sentido de organização também ou, ou nunca não, teve? Ou era cara, uma coisa que não era, tinha uma relação Não tinha uma era relação. só meio era que de cobertura era uma parceria
2: de cobertura Entendi. incrível, né? a gente levava eles, hospedava e eles faziam de um jeito cara, que... e não tinha uma relação, infelizmente cara os patrocínios nacionais sabe, para um festival lá no Recife, tal, nunca teve isso. Até um momento eu achei que podia ter uma relação de pegar aqueles anunciantes para jovens que a gente via, só que praticamente falando a fatia de mercado que se vende, seja lá qual for o produto em Pernambuco, no Recife, é desse tamanho comparado é. com São Paulo. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, sei lá, sabe Rio Grande do Sul, então nunca teve uma
0: relação, era mais uma relação de cobertura. cobertura. Até aproveitando isso, e aí ainda seguindo dentro da pergunta que ela fez, o fenômeno do Mangue Beat e do próprio Chico Science é algo é um, é um fator fundamental de colaboração? Sim, cara. Foi uma eterna troca. O
2: Abril Pro Rock cresceu com o Mangue Beat e, ao mesmo tempo, o Abril Pro Rock expôs o Mangue Beat, uhum. né, expôs pra esses profissionais. Eu lembro, cara, que no terceiro Abril Pro Rock, é, como eu trabalhava com o Chico Science na São Zumbi e o Jorge Cabileira, eu posso dizer que foi o primeiro evento que juntou os novos nomes dos anos 90, porque os nomes dos anos 90 só vem em 93, então você tem 90, 91, 92, só no quarto ano da década, em 93, vem o Gabriel Pensador, que era colega de gravadora do Chico, ele explode, Uhum. vende 250 mil cópias aí vem o segundo o Skank 100 mil cópias também colega de gravadora Sony Music e o Raimundos uhum. e aí o Raimundos também explode e vende tanto quanto o Skank o Skank era mais pop, mas o Raimundo também bate disco de ouro 100 uh, mil cópias né? mas tocou na rádio Selim tocava na Transamérica uma rádio pop 10 vezes por dia isso ajudou muito também né e Chico Science na São Zumbi não vendeu nem 10 mil cópias nesse primeiro ano, né? Então, em 95, a gente, consegue, a gente tem quatro dias, um palco só, com Raimundos num dia, que aí já começava um dia só rock pesado, de várias tendências. É, Chico Science na São Zumbi no outro, o Skank no outro, e Mundo Livre SA no outro. E mais, o Planet, bancado pela Sony, e viram o primeiro disco deles lá nos bastidores, a Sony aprontou para estar tá pronto no Abril pro Rock, o Jorge Cabileira, que era também do subselo Super Demo da Sony, e o Patofu, que tinha um disco pela Cogumelo, que lançou Sepultura, Rato, Sarcófago e tal, e o segundo pela BMG, que era o selo Plug, que eles eram colegas do Devotos do Ódio. Então tinha essa troca... Isso e era 96. Isso era 95. 95. O 3 abril. Ah, tá. 96, Nata, já é nossa primeira atração internacional, que é a banda belga Deus. E a gente tinha um voo Recife, Bruxelas, bruxelas Recife. Eu encontrei uma amiga belga que eu já falava pra ela dessa cena, e eu fui fazer a primeira turnê internacional com o Chico logo depois dessa terceira edição, em 95, né? E.. E o livro fala, né, o livro Memórias de um Motorista de Turnês, nessa turnê começou a minha... É, eu já tinha sido motorista em São Francisco, é. né, de entregador de pizza e pegava carro de supermercado na rua, mas de motorista de turnê de banda foi essa em 95 e eu reencontro essa minha amiga belga e o namorado dela, eles ganharam um backstage pass do festival que a gente tocou na Bélgica, o Sphinx Festival. E aí chegou o pessoal da produção e falou, ah, tem um pessoal aí querendo falar com vocês. Eu falei, quem? Traz, né? Era a Ana Elori, essa amiga belga, e o namorado dela tava com a camisa do Deus. Aí eu falei, Deus? Ele falou, uhum. é uma banda belga que você não conhece? Eu ainda não, vou conhecer agora e tal. E aí deu a liga de no ano seguinte levar os caras e eu me lembro o Marcos Felipe, que era daquela revista Comando Rock, vocês hum, devem ter sim. conhecido, né? Hum. Ele era do Jornal da Tarde e colocou assim, uma manchete, assim, Deus não abriu pro rock. <risos> <risos> e foi
1: nessa edição também que vocês começaram a, 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 a tradicional, que
2: virou a feirinha do Abri pro Rock, ou ela já vinha antes? Ela veio em 95, que era o mercado pop que era para trazer essa produção, Nata, de, dos artistas visuais, tem instalação artística, né? É, a galera que fazia camiseta, acessório, né? Muita coisa bacana que a galera produzia. E como vinha MTV, como vinha os jornais daqui do Rio São Paulo, os grandes jornais, algumas, a, a Bis, né? e os diretores de gravador, a gente queria mostrar que estava rolando muito mais coisa na cidade, Nathalie. É, é,
1: então, esse daí é até um ponto que eu queria abordar, que vocês sempre trouxeram muitos artistas locais, assim, é, tanto das artes plásticas, artes visuais, ilustração, fotografia também. É, queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa parte aí, que, que não, não tem um underground também, é o, é o underground das artes Plástica, digamos assim. Isso aí. E é, eu abri Rock sempre apoiou essa galera, tem que você falasse um pouquinho.
2: Exatamente, a gente queria mostrar o momento que a cidade estava vivendo, né? Era uma coisa da autoestima lá em cima, a galera se via na né, MTV, imagina a molecada que ia no festival, três semanas depois, tá vendo em casa, na TV mais legal do Brasil, <risos> para jovens, Sim. né? Culturalmente falando, musicalmente falando, e a galera se via então a autoestima da cidade que era começou a viver um momento e aí a gente é, começou a convidar também Nata, os artistas para fazerem os cartazes do abril né uhum. e aí trabalho de design trabalho dos artistas visuais e essa essa troca também né porque acaba que esses artistas também se envolviam nas capas dos discos né era realmente um momento incrível naquele momento ali que é 94 95 tá sendo criado no mundo o conceito de economia criativa. Uhum. E aquilo nada mais era do que economia criativa. É assim. <risos> Mas a gente não tinha conceito de nada, velho. A gente só queria juntar a galera e fazer. Era um conceito involuntariamente, né? O uhum. mundo mais organizado, a gente não era acadêmico, todo mundo era independente. Era popular. Ali, né? Era popular. Amplamente popular. A organização na rua.
1: que já existia, que só aí. não tinha o nome teórico bonitinho, né?
2: Claro que esse meu background em São Francisco, testemunhando ali de perto, né? Aquela cena quando o Metallica lança o Justice for All, que pipoca. Até então, galera, é incrível como o mercado musical mudou. Por quê? Até 88... É, eu morei né, dos 19 aos 22, de 86 a 89 em São Francisco, ah, né, eu, 20 anos depois do Verão do Amor, que era 67, é, até hoje a esquina das ruas Hyde e Ashbury, ainda é um cartão postal que a galera tira foto, né, Grateful Dead, Jefferson Airplane e tal, e 20 anos depois, quando eu chego, ela é a capital mundial do Thrash Metal. Uhum. Mas paralelamente aí, também a cena do funk rock pesado. Eu não cheguei a ver os Red Hot Chili Peppers, que são do Los Angeles, mas um dos caras morreu de overdose de heroína. A banda deu um tempo, eu não cheguei a ver. Mas de São Francisco era o Fate No More, o Primus e o Mordred. Essas eu vi em pequenos clubes, né? Eu fui ver o Death Angel e aí vi o Primus, cara, o cara, vi aquela banda funkeada, o baixão marcando, e o cara com aquela voz assim, parecia, sei lá, voz de, de dublador de filme, sei lá o que, né cara, e eu vi ali, no, e nem tinha a ver o Primus com o Death Angel, era uma banda muito foda ao vivo, os caras eram muito jovens, adolescentes ainda, né, filhos de imigrantes filipinos, então o metal só tinha uma hora por semana na MTV, que era o MTV Headbangers Ball, uhum. que também era uma turnê itinerante e o Rap também, que era o Yo! MTV Inclusive. Raps uhum. até cara, a cada três clipes na MTV dois eram de Hard Rock Farofa <risos> o único crossover que tinha ali naquele momento era o Anthrax com o Public Enemy né? que é... me foge o nome da música agora e, e aí o Metallica meio que quebra isso. E, e o, o clipe que roda na MTV é da balada One. Que é uma balada até 80% da música. Depois o pau quebra, né? Uhum. E quebra bonito, assim. E aquilo começa a abrir... E aí eu já começo a ver o clipe do Êxodo de Fábulos Disaster que era aquele clima da B.A., que era aquelas rodas de fogo muito doida e de repente alguém pula assim de cabeça pra baixo, sabe? E aí o Thrash começa a invadir ali muito e leva junto Forbidden, o Violence, né? O Violence eu entrevistei os caras, o Rob, que era o, o vocalista, né? Depois montou o, o Machine Head. É, ele me deu uns de tape do primeiro disco do, do, do Violence. Eu fui entrevistar os caras e um dos caras falou assim... Cara, eu tenho que ir que eu vou trabalhar. E o cara era motorista de um caminhão de lixo. que era o melhor salário. Você trabalhava à noite, virando e tal. Então, os caras ainda não conseguiam sobreviver das bandas. Eles tinham um emprego diurno. Eu fui num... Eles alugavam... Tem aquele programa que a galera... Aqueles storage, né? Que nega nego abandona e faz o leilão. Eu fui ver eles ensaiando no storage daquele. Pra entrevistar eles, assim. Porque não tinha vizinho, não incomodava. Uhum. Eles botavam os colchões. E isso, cara... Me, me Até o próprio Chico Science Caio. Eu acho que... Nath, esse meu background de falar inglês e ter vivido isso. O Chico era um cara muito pé atrás, assim, né? E quando eu falava pra ele dessas coisas, e eu tinha um álbum na minha loja de discos das fotos que eu tinha tirado dessa galera, né? Algumas foram publicadas na Rock Brigade, e, e essa experiência talvez, eu é, não sei, é, Essa coisa do motorista, né? O título do meu livro é muito pra desmistificar o papel do produtor. Eu era o produtor que botava os caras nas costas e ia vamos velho. É, o gravadora... produtor de
1: verdade, na verdade, né? <risos>
2: A, a, a gravadora não vai bancar, a gente que vai bancar, foi uma decepção de vendas, e assim, se não vende, fechou a chave do cofre da gravadora, não tem mais dinheiro para promover. Né? E a gente foi nessa lógica independente, por exemplo, o clipe da Lama ao Caos. Eu considero que as músicas de trabalho não foram bem escolhidas, né? A cidade e a praeira, e as duas tiveram em novela. Cara, ir é uma ciranda. É a balada do disco. A maioria das pessoas que o viram sabia o que era uma ciranda, né? Uhum. Da Lama ao Caos, que é a música pesadona, né? Que, inclusive, o Sepultura fez uma versão. E, no meio, o Chico fazia... O Lúcio é, puxava o refrão de, de Territory gan, 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 gan. no meio de Dallamau cara, que eu considero Dallamau tão pesado quanto uma banda de Flash Sim, Metal quando também o pau acho. quebrava ao vivo que o... aí o Lúcio no meio de Caos puxava gan, 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 gan. Drago, drago, dang, os três tambores aquela monstruosidade aí o Chico gritava Refuse, hey, Resist era meio um medley ali de Territory que... uh -huh. E o Chico berrava, assim, o Rava, que curtiu os sons pesados. Cara, a plateia falava, caralho, velho, os caras ainda estão trazendo uma referência, porque o Sepultura já era mundialmente consagrado, né? Hum. E era exatamente para dizer isso, velho, a gente
0: é da terra do Sepultura. E a gente é tribal, tanto quanto... É muito louco você colocar isso, porque parece meio que uma simbiose, até mística, né? Com Que, que, que tem a ver com a sua história. Porque você... Andou ali na Bay Area, que é o, é o lugar que, pô, eu costumo dizer que o, o que o, o brasileiro mais gosta é o Trash metal
1: É o estilo favorito. É, é, né? é o
0: estilo do, do, do favorito do brasileiro. E você trazer essa referência agora, né? Eu fui da fusão formado do, nas do, rodas do, de exato, no, da Bay Area, no, cara. E do <risos> tipo, é, 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 é uma simbiose muito louca, porque o para pro rock e, assim, né? Pegando a sua experiência, esse momento que explode Chico Sainz, Nação Zumbi, e o Nação é muito legal porque ele, ele meio que abre espaço pro metaleiro radical Sim. brasileiro, do tipo ouvir Gostar coisas diferentes. Música, música... A simbiose é uma simbiose muito maluca, né? Com características Acho que você nunca imaginou nacionais. algo nesse sentido,
2: Cara, né? mas como a vida não é perfeita, Caio, tipo, eu nunca vou perdoar o Sepultura, cara. O Sepultura, em Roots, tinha que ter chamado A Nação Zumbi. Putz, é. E não Carlinhos Brown, sabe? Concordo. Cara, eu me divertia muito com as cartas a Rock Brigade. Quando. Porque, cara, naquele momento. O Axé era gigante no Brasil. É, é. E no Nordeste, muito mais... Cara, o, o Mangue era uma coisa underground diante do Axé no Recife, que tem a festa própria, o Recifolia, uma micareta, que é do mesmo ano do Abril pro Rock. É, você
1: foi pensar na, quando teve o Shake Tosado no, no Rock em Rio, que todo mundo ficou chocado com os tamborizões. Tudo casal. Essa
2: Já galera... era uma influência ali, né? Também tá do... Total. Enfim, e aí os caras. Mas aí, cara, o Max repara isso porque quando o Chico parte, né, no, na semana pré-carnaval de 97, era o ano do boom do real, né? O real tava assim, é, sei lá, era é um, é do, um real. Dois reais por um dólar, né? E o mercado fonográfico brasileiro saltou para quinto do mundo. Ainda Nossa. não tinha a pirataria física, nem a internet uhum. popular. E o mercado fonográfico salta para quinto do mundo. E a gente sai do maluco beleza por causa da chuva e vai para o pavilhão do Centro de Convenções, diminui um dia e bota dois palcos. Né? E ali em 97, cara, é, eu lembro que o mesmo Marcos Felipe da Comando Rock, ele faz uma matéria com o Max Grande, eles eram amigos uhum. no Jornal da Tarde, e o Max dá uma entrevista, já saído do Sepultura, já há alguns meses, né? É, e, e o Chico tinha falecido há pouco tempo. O Max ligou no dia e tal, pra mim, Max super... Né? É, eles planejavam uma banda junto. Lá a gente, para falar que o cara é do mal, é uma alma cebosa. Bolsonaro é uma uhum. alma cebosa. Uhum. E aí a banda seria Cebosa Soul do, do Max com a galera, né, cara? E aí ele fala que gostaria de trabalhar com duas bandas brasileiras, com o Rato de Porão e com a Nação Zumbi. Aí eu liguei pro Max, cara, e eu falei, Max, cara, eu vi sua entrevista, velho, os caras estão sem chão aqui, né? Tudo é muito recente. Velho, se tu viesse pra cá, seria uma injeção de ânimo na galera e vai ter a quinta edição do Abril pro Rock. Aí ele falou, cara, eu vou, eu vou com a minha mulher, né? Eu vou como convidado e tal... Mas aí, aí a imprensa pirou, velho. Eu não aguentava. Todos os amigos jornalistas dos grandes jornais... Paulo, cara, abre o jogo, velho, na boa. Max saiu de sepultura, o Chico morreu. O que é que vai acontecer, velho? Os caras vão se juntar. Não, velho, não tem nada. Os caras não vão nem... Só que não, eu não queria divulgar. Não podia divulgar, na verdade, cara. Esse elemento surpresa, né? E aí a Nação já começava a ensaiar num casarão no centro do Recife, e a gente juntou o Max com a Nação, eles ensaiaram umas três ou quatro músicas, e entraram de surpresa no último dia do festival. Nossa! E aí eu falei, tipo, faltando dois shows, eu falei assim, galera, não vão embora, vai ter um bônus track. Aí depois o Maurício Valadari falou, velho, ninguém sabe o que é bônus track. Eu falei, cara, eu tava emocionado. <risos> Cara, aí foi isso De repente, depois do último show Que eu não lembro qual era Entra a na nação pela primeira vez no palco Depois da morte do Chico Com o Max, tá no Youtube, né A MTV grava e tal E foi uma loucura, cara Ali foi uma loucura Teve uma sessão de fotos com o Fred Jordão No Camarim Só eles, eu e o fotógrafo Assim, Nossa, parecia que Chico tava dizendo Galera, bota pra fuder Vão lá né, vocês vão continuar, tem vida pela frente e tal, foi uma vibe incrível ali, cara. Nossa, se eu tivesse presenciado isso aí, ela tá chorando <risos> nossa, e aí depois entra a galera do Planet, do Rapa no meio pra cantar, nossa velho foi foda.
1: Vamos pular aí de 97 pra 2001 e 2002 vocês fizeram a primeira vez a, a edição itinerante do Abril Pro Rock que vocês fizeram em Olinda né saiu de Recife, foi pra Olinda e São Paulo ao mesmo tempo. Fala um pouco dessa experiência. Curtiram, não curtiram? Por que, que não deu para segmento? O
2: que, é, que rolou? Então, para você fazer algo em São Paulo, você tem que viver aqui, tá dentro do contexto, né? São Paulo já tem tudo ao mesmo tempo agora. Sim. Comparado com Sim. as Sim. outras cidades. São Paulo tinha as casas underground, sempre teve, né? Mas não tinha os festivais independentes. Então, em parceria com o Sesc São Paulo. A gente conseguiu fazer dois anos, né, como você falou, 2001 e 2002. E aí, em 2002, que eram os 10 anos do abril, a gente se empolgou e trouxe o The Charlatans da Inglaterra. E aí, junto com o Los Hermanos, no Olímpia. E aí, tipo, na Folha, no dia, saiu dizendo que o ingresso era, tipo, o dobro do preço. Nossa. E a gente perdeu uma grana e falou, cara, vamos... Dá dois passinhos para trás, não dá pra gente ficar arriscando assim. E ali a gente se... Des... Mas foram, foi uma experiência incrível. Por exemplo, o John Spencer Blues Explosion.
0: Caramba. Que era
2: inédito no Brasil, cara. Eu lembro Deu isso. uma aula de rock no Recife, influenciou um monte de banda de uhum. rock que se formou nos anos 2000, que já não era mangue e tal. E a gente trouxe eles, cara. O ingresso no Sesc Pompé, esgotou assim... Sei lá, em dois dias. Caramba. Eram 900 pessoas. E aí o cara do SES falou... Pô, Paulo, esgotou o ingresso. Será que a banda não toparia fazer uma segunda sessão mais cedo? Aí a gente falou com a banda, eles toparam. E aí fizeram uma sessão acho que seis da tarde... Descansaram um pouco e outra nove da noite, sim E foi incrível. Bacana. Porque com o T. Butch's Orchestra... Que a galera dizia que era o John Spencer brasileiro e tal... E aí a gente fez uma noite com ratos inocentes e devotos do ódio. É, eu acho que o Ratos nunca tinha tocado depois do começo do fim do mundo no Sesc Pompeia. E foi incrível, cara. Foi uma experiência incrível, mas a gente resolveu se voltar lá para o Nordeste, que é a nossa, nossa história, né? Foi construída lá e a gente resolveu
0: focar lá. É, é assim, a curadoria, ela sempre, até pelo seu background aí, sempre foi voltada muito olhando pro, pro, pro underground, né? E aí, olhando assim, a partir de um determinado período pós-2000, porque nos anos 2000 a gente tem meio que uma transição da música, né? Você falou, pegou os anos 90, olhando o Brasil, MTV e tudo mais, é uma época muito rica pro rock. Aí depois, posteriormente, a gente já tem uma... Tem o, o, o New Metal, as bandas de New Metal surgem e tudo mais, e aí a gente começa a entrar num outro período da música. E aí, eu, pelo que eu vejo, assim, em 2007, vocês fazem uma aposta de novo em umas bandas mais regionais. Como que se dá nessa mudança? Porque, pô, já tem um histórico, a, o, o abrir Pro Rock já é solidificado, já tem corpo, e aí é olhar de novo e vamos pegar essa nova, essa geração que surge que é muito diferente da riqueza que, que, que existia nos anos 90. Como que é esse processo?
1: A virou mais pesada, né? O casting é, ficou mais isso, pesado.
0: Isso,
2: Cara, a gente tem um show histórico na história do festival, que é o show do Sepultura em 99, né? O uhum. Sepultura desde a projeção mundial, no Ia no Norte e no Nordeste. Eu lembro, cara, que o cachê... Era 20 mil dólares, era um Uou! dinheiro muito grande Caralho. pra gente, sabe, assim, na época. E eu lembro que o meu padrasto tinha vendido um apartamento e tinha uma grana guardada. Pra mim ele não emprestaria, mas pra minha irmã, que é minha sócia, que é super organizada, ele emprestou 10 mil dólares pra gente mandar e garantir o show do Sepultura. E ali, cara, é, inclusive o Los Hermanos tocou nesse dia, cara, acredite se quiser, porque a demo do Los Hermanos, quem estranhar isso, vai no YouTube e põe Amor e Folia, a demo do Los Hermanos, era uma demo, cara, era uma banda que me surpreendeu muito, porque era uma banda com pegada de hardcore, mas com solo de sopro e letra romântica. Falei, cara, eu não vi nada parecido. Então, não, dava, não era ainda uma noite só de metal e punk. Tinha ali o Via Viasat no meio, que era de peixinhos, de onde vem a nação zumbi. Também uma coisa mais pesada. O próprio Faces do Subúrbio, nesse crossover com rap e tal. Né? Ainda não era uma noite só underground. Tinha essas misturas que você bem colocou. Eu não gosto... De acho que ninguém deve usar mistura nem fusão nos releases, mas era isso era um crossover ali que começou a rolar ao mesmo tempo é, em 2001 é um dos últimos shows do Raimundos, né e aí foi no dia que o Joey Ramone tinha morrido, aí tinha o um ataque 77 da Argentina The Queers dos Estados Unidos uhum. e aí Tanto o bem. próprio Devotes e todo mundo toca uma música dos Ramones né? e vai nessa transição, né até que em 2002 a gente consegue, três anos depois, trazer o Sepultura novamente. E aí o Crisium, pela primeira vez, e são os 10 anos do Abril Pro Rock. E aí tinha aquelas fofocas, ah, porque o Crisium tem treta com Sepultura. Porra uhum. nenhuma, os caras subiram juntos e foi lindo, velho. No Abril Pro Rock, nos 10 anos, deram esse presente pra gente, né? E aí vem. É exatamente essa, essa mudança, né? E a gente começa a delinear uma noite e aí vem a força do metal. Porque aí desde esse Sepultura em 99 e tal, a gente viu que quando a gente trazia as bandas gringas, é, tinha essa movimentação no Nordeste. Começam a vir as caravanas, né? Porque é, o Sepultura, sei lá, tocava... Talvez só em Salvador, Recife e Fortaleza. Não conseguia tocar nas capitais menores porque não era viável financeiramente. Então a galera vinha dessas cidades para ver no Recife. Começa essa construção então, desse público cara, que nos últimos anos, com o patrocínio da Petrobras, né, a gente consegue ter, por exemplo, numa mesma noite, o New York Dolls e o Bad Brains, né, o DRI e os Misfits. É, o Êxodos com Brujeria e Cripple Bastards da Itália três internacionais né Obituary foi um show incrível né e, e quando a gente fecha a banda mais cara da história do festival é, que a gente tinha ali a Petrobras pra dar uma base pra gente né qual e foi aí, a mais cara? o Motorhead,
1: Vai, ia falar, motorhead cara gente, o Motorhead
2: meu. em 2009 foi um show que ficou na história Sendo que, cara, 40 dias antes, anunciam o Iron Maiden. Nossa! E aí era a primeira vez do Iron Maiden no norte e nordeste do Brasil. E nos afetou muito, né? Porque... É, é, e eu hoje também, por outro lado, riu da cara de quem não foi ver também o Motorhead <risos> e perdeu o um único show e nunca viu o Leme num palco, né? É. Então eu já cruzei uma galera que eu digo vou dar risada da tua cara porque tu não botou o ingresso em 10 vezes no cartão porque tu já tinha gasto no Iron Maiden e pra piorar... Mas foi preju foi... Então, foi Nata, tempo. a gente... Olha só, quando a gente mandou os primeiros 20 mil dólares pro Motorhead... É, eu lembro que a gente estava embarcando para o Omax, uma conferência internacional de música uhum. para promover o Porto musical. a minha sócia Melina recebe um telefone da galera, um telefonema da galera da Petrobras, né? no salão de embarque e fala, uh -huh. começa a fazer uma cara meio de choro e eu, o que foi ela? perdemos a Petrobras? Ah. não! começa a chorar. falei caralho, logo agora não, cara. A Petrobras, por causa da crise mundial ali de 2008, dos sim, Estados sim. Unidos, da galera que financiou o e não pagou, veio bater e falou, olha, não é nada com o festival, a gente tá cortando muitos dos patrocinados e infelizmente vocês estão no meio. Falei, galera, cabeça erguida... Vamos enxugar de três dias para dois dias, vamos enxugar a quantidade de banda e vamos fazer um motorhead só com mais três bandas. Aí foi o Matanza, o Decomposed God de Recife uhum. e eu acho que o Black Drawing Chocks de Goiânia, né? E aí foi isso, a gente aumentou o preço do ingresso porque não tinha um grande patrocinador. Né? mas não, não foi a questão do preço do ingresso mesmo assim a gente teve, sei lá 4 mil pessoas, é um público muito ah, bom para o Nordeste essa, esse movimenta essa movimentação das caravanas mas para piorar o Iron Maiden que era 40 dias antes vem para 10 dias antes nossa. Né? por causa de uma mudança de data de um show em BH que era um brother meu a Luísa, da minha geração, produtor do Patoful que estava fazendo me fudeu involuntariamente <risos> esse né? é o um
1: muito amigo não é
2: isso? E aí o que é que restou, cara? Eu sabia que o Iron Maiden também ia trazer uma galera das outras cidades, e eu aluguei duas bicicletas com sono. Não sei se aqui em São Paulo rola, mas lá rola. É uma bike com um alto-falante uhum. que vai promovendo ali na vizinhança e tal. E eu falei, vou gravar um CD com as 20 músicas mais conhecidas do Motorhead. E aí essas duas bikes vão ficar... No quarteirão ao redor do Jockey Club de Pernambuco, onde foi o show. E duas moças lindas vão panfletar. Então, o Motorhead vai virar o assunto da fila do Iron Maiden. Que eu sabia também que neguinho era ansioso <risos> e ia pra... Foi isso que eu fiz, cara. Eu fui lá perturbar a galera, né? De dizer, velho, vai ter o Motorhead, né? E acho que consegui fisgar alguma galera, mas tipo... Foi um preju, cara. Ali a gente tomou a decisão de não fazer mais bandas tão grandes assim. Uhum. Porque correria esse risco, né? E
1: esse foi dividimos
2: essa grana. 2009.
1: 2009. Mas depois a, a Petrobras voltou. dois anos volta.
2: depois, a Petrobras volta. É. Liga pra gente e fala. A gente quer voltar. <risos> Sabe? Aí a gente tinha esse suporte. A gente sabia que a gente podia fazer três nomes... Né? e não mais gastar 60, 80 mil dólares numa banda mas sim 3 de 8, 10, é, 12, até 15 mil dólares tem, sabe? Uma,
1: tem uma quantidade maior de bandas isso né? aí é, você falou dessa questão da divulgação aí via bicicleta e tal, é, eu lembro de é, o Abril Pro Rock ele ter propaganda na televisão, outdoor, um monte de coisas assim, tinha, tinha uma, uma divulgação muito forte e tal. E esse período vocês estavam de novo, né, com o patrocínio da Petrobras. E quando a gente estava tendo a, a transição, teve o golpe e tudo mais, a transição para o governo tema, e vocês perdem o patrocínio da Petrobras, mas seguem produzindo o Bupro Rock de uma forma mais independente. Vocês conseguiram levar à frente no Faça Você Mesmo ainda? Ou vocês tiveram algum suporte, sei lá, de prefeitura ou um patrocinador? Como que tem sido esses últimos anos sem esse aparato
2: financeiro, né? Então, Nathal, um grande patrocinador na verdade, assim, era Petrobras Apresenta, mas a Petrobras dava um terço do orçamento do festival. Os outros... O outro terço vinha da soma dos outros patrocinadores. patrocinadores e a gente tá, consegue tá. um apoio do governo do Estado, uhum. da Prefeitura, projeto o nome da cidade do Estado fora e tal há muitos anos, né? E alguns patrocinadores privados. A Pitu a Cachaça é uma parceira nossa, né? Já fez nove latinhas do Abril para o Rock. Sensacional. Com, né? com as artes <risos> do Abril, né? E, mas é, a gente é muito bem resolvido com a transição do Abril, né? Quando... A gente... Ali, meados dos anos 2010, outros festivais surgiram na cidade. O nosso carnaval do Recife e também de Olinda virou um grande festival de música pop. Então, você tem Nação Zumbi de Graça, Baiana System, você tem Titãs de Graça pela Prefeitura e tal. E a gente não podia concorrer com esses shows gratuitos, né? Uhum. E também cansei da... Sabe, o americano chama de bullshit. Can cansei dessa coisa de ficar negociando o midstream brasileiro, que são os headliners dos festivais independentes, uhum. pra ver que festival vai trazer primeiro que o outro... Não, falei, ó, nosso público mais fiel, e não só do Abrir pro Rock, mas eu falo que nesse universo da música pop, nesse guarda-chuva da música pop, o rock e o metal, o underground como todo, é o público mais fiel. A galera compra a camisa, vocês sabem bem disso, por causa das bandas. A galera compra o ingresso pro show, a camiseta, o vinil, o adesivo, o patch, tudo. Né? Enquanto a galera mais da música pop, de sonoridade pop, é... nem sempre compra o disco, a camiseta, mas vai no show e tal. Então a gente deu essa guinada pro underground porque é a nossa verdade. E a gente continua fazendo o festival porque movimenta 50, 60 cidades quando a gente consegue levar essas bandas. Mas, voltando, a grana da Petrobras a gente usava exatamente para baratear o custo. Eu lembro em 2008, quando a gente levou o Bad Brains e o New York Dolls, esse ingresso custava, assim, a meia entrada, 30 reais. A maioria, público jovem, estudante, paga meia entrada, né? Uhum. E a gente dava um desconto, para quem não era estudante, doando um quilo de alimento, era 40 reais, não era 60 o dobro, né? Que a gente chamava do ingresso social. E aí, é, eu lembro que eu vi no, na Folha de São Paulo, as bandas aqui... Tocaram em lugares separados, o Bad Brain no lugar, o New York Dolls no outro, e o ingresso era 120 reais. Então, era quatro vezes o preço, né? Então, a gente usava essa grana exatamente para baratear o custo. O que nossa, acontece sim, né? hoje, Nata, é que a gente não consegue mais manter esse preço, né? O Abril é mais caro por causa disso, mas não é tão caro quanto um show solo da banda, que a gente sabe que lá o poder aquisitivo também é menor, uhum. principalmente a galera do interior. Né, que, né, onde o custo de vida é mais baixo também, e a gente é, promove essa movimentação no underground nordestino né? a gente publica todo ano é, os flyers virtuais das excursões Ó, não é a gente que está fazendo uhum. mas é uma galera que vem todo ano para ajudar a divulgar então é essa movimentação que mantém a gente firme no propósito de continuar fazendo o Abril para o Rock e né? E eu lembro, é, nesse que vocês tocaram, eu fiz um acordo com uma cervejaria artesanal. Também cansei da negociação com as grandes cervejarias que só pensam nos shows de axé, sim, de sim. pagode, de música eletrônica, sei lá o quê, né? E eu botei uma cerveja artesanal, só que, cara na hora de extrair o chopp, começou a fazer fila e eu entrei lá para tirar chopp e fiquei <risos> pegando ficha e perdi o show do Nuclear Assalto, que foi uma banda que Nossa. eu vi ali nos anos 80 e tal. Mas é isso, é a mão na massa, né? E nessa transição também veio o Alcides, né? Que é Alcides Burn designer, né? Eu tô com a camisa do Invisible Control, uma banda que ele né, fez o design, uma banda... Que não é pernambucana, nem é alagoana e nem é potiguar. É uma banda nordestina, porque tem a vocalista de Maceió, tem o baterista do Recife, tem o guitarrista de Natal. E, e o, o Alcides, é, bom, eu com, com filhos e tal, já não conseguia ir tanto nos shows underground quanto demanda, né? Você uhum. precisa acompanhar a cena. Mas aí eu divido com Alcides essa responsabilidade hoje, né? E Alcides também tem esses contatos todos nacionais. E é, eu acho que o melhor do Abril Pro Rock é você convidar as bandas, né? Mas, cara, eu, eu fiz isso tanto tempo, né? O Abril Pro Rock vai fazer 30 anos no ano que vem, é de 93, 20, 23, que é, Alcides falava assim, pô, mas tu não quer convidar os caras? Não, cara, eu <risos> dou esse prazer para você, pô. E aí eu sei... O prazer que ele tem em ligar e falar,
0: até, vamos tocar. Até falando disso, Paulo, mudou muito o corpo assim, que organiza o para Pro Rock? Como que era um você e mais quem? A é, falou o que é grupo, sua irmã, é sua, sua irmã sua irmã, tá citando os sítios. Como que é? No, no, no caráter da organização, assim, porque aqui no Senna a gente tem um grupo de, peço de, de pessoas mesmo, mesmo envolvidas, cada um tem uma, uma função, assim, então como que era o Abril Pro Rock? Como que, que é essa organização? Cara, é engraçado você falar isso,
2: tá me lembrando uma história ali no, no finalzinho dos anos 90, eu acho que era sei lá, 98, 99, o Multishow também foi cobrir o Abril Pro Rock. Uhum. E aí foi uma moça apresentadora do Multishow, que eu acho que ela era modelo e tal, e cara, nosso escritório era, continua sendo num apartamento no centro de, de um prédio antigo e tal, e aí eles foram lá para pegar o credenciamento, né? E aí a moça entrou e sentou na, na sala assim, tinha umas três pessoas trabalhando, e tinha mais três salas assim, né? E ela olhou e falou, ah, mas é aqui que se produz o Abril Pro Rock, sabe? Eu acho que ela imaginava que a gente tava numa casa, uma puta uhum. casa, uma agência de publicidade, algo assim, sabe? Nunca foi uma grande equipe, cara, porque já tem uma década que eu não trabalho com os artistas, né? Eu sempre uhum. gerenciei carreiras, eu não gosto de dizer que eu sou empresário, porque eu não vendia show. Eu gerenciava carreiras e, consequentemente, cuidava da grana. E aí, minha irmã, que é minha sócia, né? Desde sempre, a Sonali, e a gente sempre teve os curadores, o Guilherme, do Recife Rock, também era curador, o Bruno Nogueira já foi também. E a gente, na estrutura de produção, tem uma galera muito boa produzindo e a gente contrata, dois meses antes, né, para aquele trabalho ali no Abrir Pro Rock. Então, na real, nossa equipe é bem enxuta, né, e tem mais eu e o Alcides, por exemplo, agora eu vim lançar meu livro, né? Eu consegui um apoio da editora para lançar aqui no, no FISH, que é um festival internacional lusófono, e aproveitei para ficar pro Setembro Negro, né? Eu, eu quero reencontrar o Violence, quero uhum. ver o Violence uhum. de novo, que eu não vejo há muito tempo, e pra gente justamente trocar uma ideia com as bandas e tal, e ver essa cena de perto, né? Das novas uhum. bandas para já pensar... 2024, porque, como você falou, Nata, 2023 já é uma parte das bandas que Estavam agendadas ah, em 2020 quando veio a pandemia e a gente tomou puta prejuízo. Passagem do Decide Internacional comprada, aí pede devolução, mas nunca é a mesma grana, paga umas taxas assim, a gente tinha tudo pronto e veio a pandemia.
1: Eu gostaria até de fazer um adendo aqui, ó, pra galera que acha que os, os festivais de médio e grande porte são só cartas marcadas que tocam e tal... Boa parte é verdade, é só a carta marcada mesmo, são as mesmas <risos> bandas que sempre tocam. Mas no Abri Pro Rock isso não acontece. É, a minha banda e a do Caio, a Manja Cadáver Desarmado tocaram no, no Abri Pro Rock em 2019. E eu queria só compartilhar como que foi que a gente chegou no abrir Pro Rock. Em 2018, o Manja foi a primeira banda do domingo no Setembro Negro. Tipo, tinha... Lá no Carioca tava, sei lá, tinha umas 200 pessoas só, tava relativamente vazio, né, para a capacidade do Carioca. E estava lá o Alcides assistindo, felizão, amarradão no nosso show, e a gente sempre fez o show... É, muito empolgado e feliz, independente de quantas pessoas estivessem assistindo, né? Porque pra gente, todo quem tá ali querendo ver a gente, merece ver o nosso melhor, né? E aí o Alcides foi, comprou o nosso merchandising, eu não o conhecia, não fazia ideia de quem que era ele. Ele comprou o nosso merchandising, começou a conversar comigo, aí falou que fazia arte, que não sei o que lá, beleza? Aí uma semana depois ele me mandou uma mensagem no Facebook falando... Oi, Nata, tudo bom? Eu sou o Sid, não sei se você lembra de mim. Te vi lá no, no Setembro Negro, eu filmei você to, vocês tocando lá no, no Carioca. Eu mandei para Paulo André, que é, é quem faz o Abril pro, pro Rock. Ele se amarrou e quer vocês no Abril Pro Rock. E foi assim que nós chegamos lá.
2: E eu, eu falei ao é Cid, cara, a gente tem que trazer a ban as bandas com as meninas, cara. Tem que trazer cada vez mais as bandas é, com a mulherada, então sabe? Então já
0: temos aí o gancho até do que eu queria abordar. Depois, eu, inclusive, quero falar também um pouco do, do, do seu livro, que eu acho que tem um, um, uma carga histórica importantíssima. Mas o abriu para o Rock, desde o do início, sempre teve um caráter progressista, para quem assistia MTV. Mesmo, mesmo ó, óbvio, que hoje a gente tem uma outra época em que tudo ficou... Não, eu costumo dizer que o Brasil ali, sempre foi polarizado. Ah, quem enxerga a polarização só agora estava num mundo de fantasia, Isso. porque hum. o Brasil sempre foi polarizado. Mas vocês sempre tiveram esse caráter progressista, e aí progressista, modo de dizer um lado mais à esquerda mesmo popular, do campo popular mesmo no metal e aí uh, como que foi desde que desde 2015, 2016 que a gente tem um golpe, a cultura foi atingida diretamente independente da eleição do Bolsonaro, antes já estava sendo atingida a gente acabou de abordar aí a questão da própria Petrobras que antecede, né? a gente está falando um, uma crise econômica de 2008 mas como que é esse novo período que vocês tiveram também a iniciativa de dar mais é, vazão para as bandas com mulheres e coisas do tipo? É, é, é o Brasil que trouxe, do abriu para o rock a, a, a colocar esse elemento mais forte?
1: Tá lembrando também que a gente está numa época que tem vários produtores que estão censurando os artistas aí, Sim. que não, não deixam eles se posicionarem politicamente. Tão...
2: Tesourando... Cara, o mangue foi essencialmente periférico,
0: né? Exato.
2: Você tem duas comunidades no Recife e Olinda é, que até o mangue você só via, ainda não tinha esses programas só policiais. Eram matérias policiais dentro do jornalismo local. E aí o Alto José do Pinho, de onde vem os devotos do óleo agora devotos, o Face do Subúrbio, o matá na Mão, a Ostenta e várias outras bandas. E Peixinhos, que é a periferia de Olinda, de onde vem a nação, o Via Sátio, o Ataque Suicida e tantas outras bandas, o Lamento Negro. É... Então, tinha uma questão social que ali todo mundo era igual. Não tinha essa coisa de classe média, suburbano ali. Estava todo mundo junto numa mesma causa e sempre foi assim. A grande diferença cara, é que aquela molecada que eram os amigos dos devotos e da nação, eles frequentavam os festivais, eles eram ligados à cena cultural, mas ninguém era ligado ao movimento negro, ao movimento LGBTI+, aos, mov aos movimentos sociais, né, ao feminismo e coisa do tipo. Hoje, a grande diferença é que a molecada dessas comunidades ligadas à cultura são envolvidas com esses movimentos. Né? Então, infelizmente, a gente não, não tinha isso ali tão forte naquela época. Mas a gente sempre puxou. E aí, você falou dessa transição 2015 2016. Cara, eu lembro que eu meio chocado já com... Não consigo chamar... Só consigo chamar de Bolsonaro, né? Eu, muito chocado com com as histórias, cara, eu fui dar uma pesquisada e vi que três bandas que iam tocar no Abrir pro Rock curtiam a página do Bolsonaro, véio. e aí eu fiz um post lá falando que, aí eu usei uma palavra muito forte, né, censura, mas nada forte diante do que esse, do que essa alma cebosa fez pelo país, né, e aí um dos jornais locais, o Jornal do Comércio, posta a matéria, dizendo o produtor do Abrir pro Rock diz que se bandas falarem do Bolsonaro vai ter censura. E aí, cara, é, isso virou matéria, então eu fui muito xingado nas redes sociais pelos bolsonazistas... Né? uma amiga minha falou, que faz parte de um grupo metal falou, ah, uma galera não vai abrir pro rock porque você falou mal de Bolsonaro fodam-se eles e Bolsonaro não, não quero essa atmosfera no festival e se eu perdi público pagante por isso eu vou comemorar e não chorar né? então cara, era o um mundo como a gente estava vivendo terminou que um dos filhos, um dos Bolsonaro do clã Bolsonaro retweetou a matéria e foi lamentar que né? cara inimigo da cultura, eu sou mais inimigo dele ainda, né? A gente tá diante de um governo sim, de um sim. cara que não acredita nem na educação nem na cultura como um processo de transformação, né? E aí a gente sempre teve muito atento a essa essa né a presença feminina e cada vez mais, na verdade, eu queria muito fazer um abrir para o rock meio a meio e trazer, mas infelizmente a gente não tem, por exemplo, né, a gente precisa vender ingresso. E infelizmente, sempre foi assim, banda nova não leva público. Sim, tem que sim. ter os headliners e uhum, a gente sim. sempre, por exemplo, a Nervosa. A gente vai fazer agora um, um, uma noite do Abrir Pro Rock em novembro, dia 12 de novembro, com Ratos, Nervosa, Doctor sim e mais três bandas, Arquivo Morto... É, vou... Sun,
1: Diamond Sun Diamond e United for Distortion, Distortion. Ah.
2: e essas também já estariam no Abril pro Rock, Sim. Nata, que foi cancelado pela pandemia em 2020 né? e a gente tá trazendo elas mas é, justamente eu fiquei hum. muito feliz de ver, acho que foi em 2020 ou 2021 a Decibel Magazine né? americana, hum. com a nervosa na capa Sim. porque eu tenho as primeiras revistas com as primeiras matérias, quer dizer, eu tenho as revistas com as primeiras matérias do Sepultura nos Estados Unidos. A, a Power Metal... A Kerrang, que é inglesa. Uhum. E tenho a primeira capa do Sepultura, que é a Metal Forces inglesa. Que eu comprei na Tower Records Americanas. Que emoção ver uhum. o Sepultura na capa, né? E era a primeira capa gringa deles. Então, eu vi o Sepultura chegando ali em 89, né? As primeiras matérias e tal. E volto para o Brasil. O Ratos de Porão também, cara. Eu, eu fiz o panelaço com o João Gordo. E eu mostrei para ele a contracapa de uma dessas revistas com anúncio da Road Racer Tem a, tinha a Road Runner e tinha a Road Racer que eu acho que era uma divisão holandesa e o, o Ratos cara tá na contracapa da revista com um anúncio com quatro bandas Pestless é, que é que é holandesa por sinal é, e aí tá Ratos de Parau, <risos> e não porão e sem o tio e aí, eu mostrei pra ele, Gordo, tu já viu isso aqui? Cara? Ele falou, não nunca vi, eu falei, cara, tá escrito errado, ó. Aí eu falei, cara, me, me mata uma curiosidade, Gordo. A gente é amigo, cara, desde o início dos anos 90, né? E o Gordo é um cara incrível. E eu falei, cara, por que é que vocês não rolaram naquela época assim? Que vocês... Aí ele falou, velho, a gente era um maluco do subúrbio de São Paulo e ninguém falava inglês e não tava nem aí pra porra nenhuma. Então, realmente, cara, assim, é, eu não posso dizer que eu gostaria de ter assumido o Ratos naquele momento e, uhum. e já ter sido motorista, porque eu não ia testemunhar o que aconteceu em Recife. Mas teria sido um sonho também empresarial o Rats naquele momento ali, né? Eu acho que faltou talvez isso, mas nunca é tarde para reconhecer. E o Ratos, a partir dos anos 90, entra no circuito internacional e aí começa a fazer as turnês, né? E agora, nos últimos anos, tocou nos grandes festivais, sim, né, sim, no Hell, Hellfest e tal. Mas né,
1: você falar disso do né, nervoso é muito bacana, né, porque é uma banda que agora é uma banda de multinacional, multinacionalidades e tal, mas Isso. essencialmente brasileira, Formada né? Formada
2: no Brasil, né, Nata? Ah, e aí a gente quer para os 30 anos a cripta. Que o meu sonho era juntar as duas bandas. Como uhum. também eu queria juntar Sepultura e Soulfly. Uhum. A gente fez o, o segundo show do Soulfly no Brasil, né? E aí o Max fica quase 10 anos sem voltar no Brasil. Na década, justamente, a gente fez o Sepultura em 99 e o Soulfly em 2000. Trouxe, tipo, Phoenix, Recife, Phoenix. 12 pessoas. Só tocou em Recife. E, e eu lembro que eu fazia muita turnê na Europa em meados dos anos 2000... É, com DJ Dolores, com Siba e a Floresta e com a própria Nação Zumbi. E eu tenho várias revistas com Max na capa ou revistas com matérias do Soulfly e... E eles sempre, fal... sempre perguntavam do Brasil, né? Uhum. Max, e o Brasil? Até a revista em francês eu consegui entender. Aí ele falava, ah, eu toquei num festival no Brasil e tal. Ele não falava, para pro rock até era difícil pra galera escrever, mas ele sempre citava o para pro rock como um festival que ele tinha tocado, né? Ah, bacana. Porque eu vim com Devotos do Ódio, a convite dele é abrir... O show aqui no ginásio da Portuguesa Sim, não foi lembro. legal, o Lambi era pequeno na rua, não teve tanto público e dois dias depois ia sem BH. E aí foi super engraçado que eu com os devotos do ódio indo pro Tietê pra gente pegar o busão pra BH, pro brother é hospedar a gente na casa dele, pra gente abrir o show do Soulfly também em BH. Cara, aí quando a gente assim, metrô lotado, a gente ia pegar o ônibus, sei lá, uhum. nove da noite, sete e meia, a gente saiu de onde tava, com tudo, bolsa, instrumentos, só eu e os três, aí quando abre a, a porta do metrô lotado, assim, que a gente entra, cara, dá de cara com um office boy, o cara fala, meu, o que vocês estão fazendo aqui? Aí Canibal vira pra ele, velho, tu queria que a gente tivesse de helicóptero, meu irmão? A gente tá indo pro TNT pegar o busão pra BH. Cara, quando a gente chegou em BH... O lambe de BH era uma coisa impressionante, que era seis vezes, eram tipo seis folhas do que era o lambe uhum. de São Paulo, né? E uma foto dos quatro, que até tinha o Lúcio Maia da Nação ainda na foto, cara, e no outro dia de manhã, o Aloysio me acorda assim e falou, chega aí, chega aí, eu fui lá na cozinha com ele, ele falou, velho, o show foi cancelado. Putz. E aí, porra, imagina, na terra do Max... Né? e aí a gente voltou de busão 40 horas BH Recife não teve o show e aí eu trouxe para o Abril para o Rock né? e aí ele fica quase 10 anos e acho que volta em 2010 ou 2011 com Soulfly depois com Cavaleira né hum. e o meu sonho era fazer as duas bandas no Abril que eu
0: nunca a, consegui a, até uma pergunta aí pegando um gancho até no teu livro né Memória de Motorista de Turnê e aí pegando também o, o, o caráter progressista de esquerda do, do Abil pro Rock. Você conheceu, você participou de uma das cenas mais importantes nos Estados Unidos. E aí chega 2015, a partir de 2016, você já colocou aqui o problema de bandas que, que eram apoiadoras, né, do Bolsonaro e tudo mais. Como que é se deparar? uma cena que você sempre fez parte e olhar assim, pô, tem uma galera aqui que é muito reacionária. É, 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 a, tem um conflito, assim, do tipo, putz, tudo isso que eu fiz parte, é, de certa forma, tem uma galera aqui que tá muito despolitizada e pensando muita coisa besta, assim. Conflitou com, com aquilo que você é, assim, olhar, se depara assim, pô, tem um público aqui que
2: é estranho.
0: Cara, eu sei que é uma minoria, né? Porque,
2: por exemplo, é, você acho... pega o, o Brasil do Ratos, é um disco muito premonitório. Sim. Né? Ali, e, e tem mais de 30 anos de lançado. E o Ratos, cara, é, a cada três anos a gente leva o Ratos pro Abril. Fechou os clássicos no Abril pro Rock. Então, o Abril pro Rock sempre teve essa veia combativa. Os devotos, né? Todas as bandas que passaram o cólera, né? O, é, mas a gente se decepciona, cara, com uma galera do underground que vira. E aí, hoje, na reunião de curadoria com o Alcides, cara, a gente fala nisso. Fala, porra, e tal banda, Alcides, que não vem... De... Cara, o cara virou balsomínio. <risos> Foda-se, não vem. A gente não vai apoiar a galera que apoia um imbecil desse, cara. É, é isso, a gente vai, analisa as bandas... E a gente não quer essas bandas no festival, cara, não tem nada para acrescentar a cena, né, e lamento que se tiver uma galera do público que deixa de ir, cara, não tô nem aí, velho, porque, cara, imagina, depois de, de toda essa construção, cara, de, de, né, de e a gente se deparar com isso, não, eu só vou combater isso, e avisei antes, essa história da, da polêmica foi em 2016, <risos> dois anos antes da eleição, né, mas eu, é triste, eu vou dar um exemplo prático. A Dorsal nunca tocou no Abril.
0: Uhum.
2: Ali, nos anos 90 não rolou, né? De depois eles deram tempo, aí eu cruzei o Carlos com a Mustang no Goiânia Noise, né? É, inclusive, quando eu conheci a galera do Goiânia Noise, eu tava em temporada com o DJ Dolores e Orquestra Santa Massa no Rio, e aí nesse final de semana não ia ter show, e gente, era toda quarta-feira numa casa noturna, e eu peguei um busão do Rio e fui ver o Goiânia Noz e conhecer a galera, né? E o Mustang foi no busão comigo também. E aí eu venho conversando com o Carlos há algum tempo, convidando a Dorsal para o abril. Cara, ele é um cara também totalmente progressista, sempre foi e tal. E ele falou, Paulo, cara, eu, eu agradeço o convite, mas hoje eu não me sinto à vontade para tocar para esse público. Aí eu falei, cara, mas para a, né, o público reaça, ah. dentro do metal, né? É,
1: mas é Porque ele sabe
2: que na plateia não tem. E eu falei isso, Eu falei, cara, aqui é uma minoria, brother. Pode acreditar. E outra coisa, se essa minoria vier te ver, principalmente a galera mais velha da minha geração. Vão ficar caladinho na deles, uhum. entendeu? Porque a vibe do festival é outra. E aí agora eu fiquei muito feliz de ver que ele tocou com Sepultura, né? E estão voltando aí a tocar. E a gente tá num processo de negociação para levar Dorsal ah, nos bacana. 30 anos, né? Fazendo justiça. A gente não pode deixar de ter um nome como a Dorsal Atlântico uma banda clássica que eu respeito muito. F Fiz tarde autógrafo na minha loja. Né? Fui num show deles lá, bem underground, um, um dos shows mais malucos que eu já vi na vida. Foi Dorsal Atlântica e Ratos de Porão, 7 de setembro de 1991, no Circo Voador, que era uma estrutura tosca, tubular. Galera, tinha nego pendurado de cabeça para baixo na estrutura do circo. Eu cheguei mais cedo, já conhecia o gordo Renato Martins, e fiquei ali do lado. E eu fui com um brother que morou até a adolescência no Rio e mudou pra Recife, né, e eu tava na casa dele, e aí, cara, a, é, sei lá, o motorista da mãe dele foi deixar a gente, e quando ele chegou lá, que viu o clima, ele falou, não, brother, não, não fica aí não, velho, vamos embora, eu falei, não, velho, já tô aqui, eu vou ficar, ele, velho, eu não vou ficar não, eu falei, beleza, eu volto de táxi, eu vou ficar, fiquei ali do lado do circo, realmente, cara, meio tenso, assim, e era uma porta meio de entrada, cara, e aí, eu tô vendo se a galera chega de repente. Eu não tava olhando pro portão, tava olhando pro outro lado. Ouço um barulho de uma garrafa quebrando, cara. O gordo. Tinha chegado e o cara do portão não tava e vieram dois carecas para cima dele, Eita. ele tava com uma garrafa de vodka, velho, ele quebrou na cabeça de um dos caras e quando eu virei ele tava, filha da puta e tal, e os caras correram e ele bater no portão, abre essa porra, caralho, abre e tal, eu não ia falar nesse <risos> momento, né cara, de esperei eles entrarem e tal. Depois eu falei, pô, chama o Renato, produtor do Hades, tá? e acabei entrando lá, e a vibe era essa, cara. E o pior, não era só o cara de cabeça pra baixo. Tinha um cara pendurado de cabeça pra baixo, fumando um beck, velho, <risos> na estrutura, assim. Eu só acreditei porque eu vi. Cara, pense num show tenso, velho. Tenso, cara, tenso. Porrada. Cara, uma loucura. Mas aí, enfim... Né? Eu, eu vi o Do a Dorsal em várias situações e, e quando eu falo isso... Pro... E eles lembram bem da, da vibe desse show, cara. Era bem mais tenso, velho. Há 30
0: anos o Underground era tenso pra caralho. Eu imagino, imagino mesmo. Imagino que tenha várias tretas.
1: Bom, eu vou fazer a pergunta que a maioria das bandas gostaria de fazer pra você. O que, que uma banda precisa e fazer pra ser chamada pra tocar nobre pro rock?
2: <risos> então, vou pegar o gancho, Nata, da, da banda de vocês, né? É, eu lembro que o Desalmado e o Manger, estavam em turnê juntos no Nordeste, não foi?
1: Não, o desalmado tava, a gente não tava. Vocês é. foram só para o Abril. A gente foi só para o né? Abril, mas a gente fez no final do ano que a gente fez a turnê no, no ah, Nordeste.
2: Ah, que vocês voltaram isso. juntos. Mas é isso, né? É, o Abril não vai conseguir, sem um grande patrocinador como a Petrobras, pagar todas as despesas Sim. de uma banda nova. Então, o que é que a gente sempre incentiva quando a gente quer muito uma banda, cara, agita Salvador e Fortaleza, pelo menos essas três grandes cidades, e a gente divide o trecho, né, para ficar um pouco mais barato, e aí, pô, traz o merchandising, a galera compra, a, a galera... o circuito, né? Isso. A galera vem de cidades que não tem loja de disco mais, que não... muito menos para comprar camiseta de banda underground, né, então essa movimentação. E é isso, é... Tem eu e o Alcides na curadoria, né, a gente gosta muito de ver as bandas circulando não, o Nordeste é um lugar incrível para circular e tem um, um, um circuito de, de produtores do underground em todas essas cidades, né? uhum. muito fortalecido hoje em dia. Tem alguns festivais, como por exemplo, o Festival do Sol tem banda de metal, né? Jaúmada não tem, tem alguns dos festivais mais... Né? O, o ponto .ce, por exemplo no Ceará é um festival que também tem mas aí você tem o o Forcaus, o Forcaus tá que aí é só underground, que também o é Smoke nosso parceiro o dope Smoke em Feira de Santana né? e a gente está sempre dialogando com essa galera para trazer, mas a gente quer conhecer, estamos numa época que a gente já não recebe tanto material físico uhum. né mas eu digo para as bandas, né, que hum, hoje o melhor cartão de visitas é um vinil. Seja um compacto, com duas músicas de cada lado, né, porque, cara, todo mundo recebe muito e-mail hoje em dia, né. E as bandas às vezes exageram um pouco, fica marcando a gente toda semana. Não, cara, eu quero ver um bom clipe, eu quero ver uma história de uma turnê como a que vocês fizeram, uhum. quebrou para a brisa da, da motorhome é isso, isso é história cara isso é a real e eu acredito que o público quer ver isso também sabe Nata, pô olha uhum. só ver essa história é, eu tenho uma, uma coisa que eu vivi eu tava com o Cascabulho na última turnê deles em 2000 é, a gente fez três cidades do Texas e eu acho que era Houston ou Austin no Texas que a gente tocou e eu vi que ia ter o The Vibrators, né? Eu tenho o primeiro disco do The Vibrators, é de 77, o mesmo ano do Sex Pistols. E eu vi que ia ter show e eu chamei a galera, só o road do Cascabulho topou aí comigo. E a gente tava com uma van alugada, era aquele típico bar americano, assim. Tinha um, um primeiro salão com as sinucas e um segundo salão com um palco baixinho, meio metro, assim. Aquele bar lateral ali. E, cara, tinham 15 a 20 pessoas vendo o show. Quando acabou o show, eu vi que o Batera desceu e foi vender o merchandising da banda. Eu comprei uma camisa pro Canibal, trabalhava com Devotes na época, né? E comprei um CD do Vibrators e puxei papo com ele. Pedi pra ele assinar o CD e isso tá no livro, inclusive, né? E aí eu falei, cara... Aí ele falou, cara, desculpa, eu não posso trocar uma ideia contigo, porque eu vou desmontar a minha bateria e a gente vai Fala pegar... Fala das
1: nossas vidas,
2: né? Nossa a de gente Deus. vai pegar 12 horas de estrada a próxima cidade e só somos <risos> os três num carro. É. Não tem driver, não tem tour manager, não, não tem, tem nada. Não tem road,
1: não tem nada. nada. É só pra dar
2: road. Então, Nata, a partir dali, cara, eu tô falando de 2000, primeiro disco em 77, sempre que eu ia falar numa né, roda de conversa nos festivais e tal, eu dava esse exemplo e falava vocês se veem daqui a 23 anos com a banda de vocês que, claro, eles vão tocar ali num festival para duas, três mil pessoas mas pra viabilizar tem que tocar naquele bar ali e naquele inferninho e tal será que vocês estão dispostos? essa é a realidade essa é a realidade do underground mundial então eu nunca vou esquecer essa história do Vibrators, cara, que é o preço que paga para pra você manter sua banda em atividade.
0: Do seu livro, você traz muito relatos desse tipo. A pegada do seu livro que você tá lançando agora é, é muito do histórico do Paulo André, do que ele viu no geral na música. Tem, qual que é a pegada que você tá trazendo aí pro pessoal? Cara, eu quero justamente desmistificar isso. Se eu fosse 20
2: anos mais novo, cara, e aí é uma dica que eu dou, eu me mudaria a Europa. Ia viver ali em um dos países do centro ali, ou Holanda, ou F França, ou Bélgica, que está ali bem né, no meio, no miolo. E comprava duas vans financiadas, levava um brother, alugava uma casa fora de uma grande cidade ali, numa cidade pequena que pudesse hospedar 8 das 10 pessoas de rango. Vocês sabem bem o que é isso. O uhum. day off custa muito, né? Sim. E eu acho que o futuro é esse. Então, você faria o pacote completo. Você é agência artística, não impede você fazer uma parceria com a agência lá, né? Que é o que Sim. eu sempre fiz, né? É, as agências artísticas são muito importantes no processo lá fora, né? Os agentes. E... Faria isso, cara, essas turnês que eu fiz, turnês que duraram dois meses com Chico Science na São Zumbia, From Mud to Chaos, né? Que a gente queria que eles entendessem, então, turnê internacional da Lama ao Caos, depois com DJ Dolores e Orquestra Santa Massa também, passando por grandes festivais como Glastonbury, é o festival de Roskilde na Dinamarca, né? É, e é isso, eu acho que nessa hora o, o mundo é pequeno, porque quando eu volto nessas cidades, Berlim, é, Amsterdã, eu sempre encontro, agora muito mais em conferências de música do que em turnês, as mesmas pessoas, o mesmo cara da rádio que toca música do mundo, o mesmo jornalista que agora tem um site, uhum. o produtor do festival que já tem 30, 40 anos, eu toquei quando tinha 15, 20, né? Então é um, né, a chamada música do mundo, a World Music. Não é um estilo musical longe disso, mas é um grande mercado e é a porta de entrada para essa música brasileira que tem uma brasilidade. Mas, por outro lado, eu lembro que eu estava com Felipe Cordeiro em Colônia, na Alemanha, e a gente esperou uma semana para ir para o Festival de Roskilde na Dinamarca que nesse ano teve, create, eu vi o Creator e o Suicide Tennis, né? Três palcos e tal, uhum. o Slipknot lá, Headliner. Vi de longe, não, não curto, só para ver o quanto o Roots influenciou o Slipknot. Uhum. Tinham dois percussionistas no show, além do baterista, né? E uma banda de new metal não teria percussão se não tivesse o, o Roots, uhum. né? Então, eu peguei um, um guiazinho de fim de semana, um guia cultural e vi que o Crisium tava passando no inferninho naquela mesma semana que a gente tava lá e o Mullet Monster Mafia em outro, assim. E aí as bandas underground brasileira, isso já há 15, 20 anos, entraram muito nesse circuito, né? Eu sempre digo para as bandas assim, cara, é não é impossível, mas as bandas, por exemplo, conseguem ganhar um cachê melhor, seja num sesc da vida, seja na prefeitura da cidade ou no edital, né? Você falou um exemplo, nata de uma banda underground que conseguiu as passagens aéreas para turnê na Europa, né? Isso. Alguns é, estados têm editais, exatamente para circulação nacional e internacional. Já fui curador de, do edital de Minas Gerais, por exemplo, e e é isso. Não é impossível, mas você tem que plantar a semente e dar continuidade na carreira né? não é ir lá fazer uma turnê e voltar
1: resumo da ópera, você vai ter que fazer o corre pra sempre. sempre, não adianta achar que vai vir uma gravadora e que vai fazer tudo pra você porque a gravadora vai, sei lá, no máximo lançar seu disco e dar uma grana pra você fazer o clipe e o resto você vai ter que fazer tudo sozinho
0: e aí pra, pra gente ir finalizando o papo, a pergunta um pouco ingrata <risos> né? quais que foram as edições mais importantes para pro rock, assim, a memória afetiva do Paulo fala: "Caralho, isso é aqui". é para você,
1: assim, não é no âmbito geral, cara. é assim, o que você tem um carinho.
2: Aqueles primeiros anos ali, né, com essa história de, de virar programa, programa na MTV e tal, eram anos incríveis, né? Ver o desabrochar do próprio da do Ódio, assim, do Faço do Subúrbio, da galera mais underground, para não falar só do Mangue. Mas quando a gente começa a, a trazer as bandas internacionais, a gente conseguiu marcar muito a história na cidade de shows históricos, né? Desde o Motorhead, é, o próprio Deus da Bélgica, que foi a primeira atração internacional, esse do Sepultura, de 99, é, o de 2001, que foi um dos últimos shows do Raimundos, assim, da, né? acho que foi um dos últimos cinco uhum. ou seis shows do Raimundos com a formação original, é, e no ano seguinte nessa mesma edição que eu falei que teve sepultura em crise teve o Rodox que foi a estreia do Rodox né mas aí Rodolfo foi falar de Jesus fodeu <risos> é, cara é, o Motorhead né que que leme um ícone do, do rock mundial né e, e poder conhecer ele e tal é, o New York Dolls e o Bad Brains né? que são bandas icônicas também é, é difícil dizer, é, mas eu lembro o Obituary, showzaço também.
1: Mas qual é aquele que ficou no seu coração?
2: Assim? Olha, eu acho que 2001 foi uma edição que foi nesse dia do rock pesado, né? Que ainda não... foi esse um dos últimos shows do Raimundos, mas o Joey Ramone tinha morrido e aí todo mundo tocou uma do Ramones, o The Queers dos Estados Unidos. O ataque 77 da Argentina. Uhum. E aí, na sexta-feira, teve o Asian Dub Foundation com Nossa. Rapa em Nação Zumbi. Nossa. Foi explosivo esse dia. Caramba! E também o John Spencer Blues Explosion que foi um show histórico uma aula de rock na cidade que influenciou algumas bandas que foram formadas ali nos anos 2000 né é um
1: 2001 então é
2: 2001 é um e essa virada né já já não era assim o mangue ainda continuava ali mas era uma virada para um novo milênio sei lá o que um novo momento do festival também uhum. né e a gente nunca vai esquecer eu pretendo fazer um livro do Abrir pro Rock também, né? Principalmente Sim. agora, nos 30 anos. Tem muita foto, muitos momentos históricos do festival. E essas histórias de bastidores. Por exemplo, o Soulfly, quando veio em 2000, cara, a gente teve que segurar o... o consulado brasileiro em Los Angeles aberto para dar tempo de emitir o visto, dizendo, porra, pelo amor de Deus, espero, eles estão vindo de Phoenix, no Arizona, para pegar, porque não tinha consulado em Phoenix, só em Los Angeles, sabe? Umas coisas assim, de articulação, e depois, ufa, deu certo, sabe? A galera desembarcar, e cair aquele toró que inundou a cidade, e a rádio que fazia promoção, que nem era uma rádio rock, era uma rádio mais pop, mas era o que tinha... E eu dizer, cara, a gente tem que botar Max Cavaleira. É Max, velho. Tu precisa entrar na rádio pra dizer, galera, aqui é o Max Cavaleira, tô aqui, o show vai rolar, sabe assim? Essas tensões, cara, de... E a principal tensão, cara, é a tensão financeira, né? Sim, claro. Que a gente não é rico, não fiquei rico, faria tudo de novo. Não fiz o Brip Rock pra ficar rico. A gente não leva nada daqui. Mas, cara, é... é... É horrível, velho. Os pesadelos, assim, eu sonho com um monte de gente pulando o muro. E eu, não, porra, não pula, caralho. <risos> sabe assim, velho? Tira o sonho e eu digo, puta, velho. Ou então eu chego num lugar, tá tocando uma banda, eu falo, cara, que banda é essa aí? Velho, é tal banda. Porra, mas eu não convidei, sabe? umas coisas assim, velho, <risos> que é, é a perturbação mesmo, cara, de, de, de você saber que tem que dar certo porque você não tem... Mas já aconteceu... Se der errado, você não tem de onde tirar, né? Olha, Nata, <risos> às vezes, tipo, nos 10 anos, é, a gente teve de presente de 10 anos um prejuízo que na época passava de 100 mil reais.
1: Nossa Senhora!
2: Cara, eu lembro, eu tinha uma Kombi. Uma Kombi que quando eu comprei com 3 anos de uso, em 97, aliás, em 99, ela ela foi anunciada como carro de padre. Uhum. que é o carro novo, né? Porque uhum. era do, dos padres da Universidade uhum. Católica, realmente. Tinham três iguais. O cara falou, não, escolha aí. E aí, três anos depois, eu usava a Kombi para transportar os devotos do ódio, cascabulho, para diminuir o custo Nossa. dos rolês, né? para não alugar van e tal. E aí, cara, no último dia... Eu, o meu amigo, ele era técnico do som de Chico Science na São Zumbi e era o dono da sonorização do Abril pro Rock o Rogério, aí ele falou cara, me empresta tua Kombi, queimou um amplificador eu vou lá na empresa buscar eu tirei a chave, cara, dei pra ele dei o documento e falei, velho, é sua aí ele falou, como assim? eu falei, a gente tá tomando um fumo tão grande aqui, que a Kombi vai entrar no rolê eu acabei de tirar uns arranhões dela velho 18 mil reais ela vale e eu tô parte do som, 18 mil reais tá sendo pago com a Kombi ele falou, velho, tu tá falando sério? eu falei, seríssimo, velho, outra coisa tira os adesivos que eu não quero tá encontrando nos shows aqui em Recife a Kombi <risos> uhum. e me lembrando dela Nossa, eu... brother. eu chorar né? não só nunca tiraram o adesivo como a Kombi tá definhando assim ruindo na na casa que guardava o som, e aí desfez uma sociedade lá, e eu tô pra ir lá fazer uma foto, ainda em 2022, porque foi em, há 20 anos em 2002, né, vamos fazer 30 anos, e aí pra dizer assim, galera, a história, né, de, de, de pô, não é, não é fácil, velho, você tirar a grana, mas não tinha o que fazer, e a gente. Tanto que no, na, quando a gente se juntou para fazer a, a Abrafin, a Associação Brasileira dos Festivais Independentes, a gente dizia que um critério subliminar para um cara entrar na associação era três edições consecutivamente, consecutivamente realizadas do festival para demonstrar o compromisso com a parada, uhum. né? E ter vendido pelo menos um carro pra pagar prejuízo. É que boa, aí boa. dizia, velho, esse cara é rocha. Esse cara tá nessa e, e vai seguir, sacou? Pô, é né massa. E tombo na vida, galera. A gente leva, mas a gente aprende ergue a cabeça pra levar outro tombo lá na frente, né? Eu uso muito uma coisa que é assim... Vamos esquecer os erros do passado e vamos focar nos erros é do, do futuro, futuro né? né? Boa, Na nossa vida errante, é né? É Mas, porra, a gente não é feliz, né? A gente é certo. É né?
1: assim que a gente vive com o que ama, né? Senão passa mal aí. A gente
0: vai... Vamos, vamos aguardar ansiosamente esse livro aí que vai estar recheado de, de boas histórias e histórias também de muita
2: roubada. Inclusive histórias recentes, por exemplo, quando que eu não vou esquecer, que é quando a Nata me encontra depois do show lá, ah, vem aqui e tal, quero te dar uma camisa da banda e tal, aí, falou, nossa, a gente já vendeu aqui não sei quanto de merchandising, que era tipo duas, três vezes o que a gente tinha pago de ajuda de custo pra banda, né? Então isso é incrível, e isso vai estar tá na história porque é essa mudança, né? A galera já não... Talvez não compre mais o CD, mas compre o adesivo, a camiseta, né? A compra CD, sim. Ainda compra, compra CD né, pra tá.
1: caramba. Que é, bom.
2: Eu compro. Comprei hoje um monte aqui em São Paulo.
1: Né? <risos> e, aliás, galera, comprem aí o livro de Paulo André. Capa ilustrada pelo Wendel, né?
2: Não, pelo não. Cristiano, ah, foi Soares. Soares. Cristiano Soares. É o Cristiano Soares, é verdade. Que...
1: É que o Wendell era é de Recife, né? eu sempre confundo é. os dois.
2: É porque o Wendell fez uma capa Ele fez um universal cartaz, recente, é do Universal recente, né? E é. agora o cartaz o do Abril do que Hall. a técnica e as cores se, se aproximam um pouco com o Cristiano, né? Legal.
0: Muito obrigado, Paulo. Foi uma satisfação recebê-lo aqui. Galera,
2: eu que agradeço. Eu acho que o canal é incrível. Eu admiro o trabalho de vocês com o Underground e assim, uhum. é, eu já sou um velho do Underground, tenho <risos> 55 anos mas velho, eu acredito que eu vou morrer underground, sabe? Eu acho que quando eu já tiver surdo, velhinho, eu quero estar tá no inferninho. né? Porque, Batendo cabeça, não. Né? A
0: energia é que vale a pena, né? Quero morrer nos inferninhos. Sim, porra, muito massa. Agradeço novamente em nome de todo mundo. É nós, cara. A gente está ficando por aqui, mais esse falatório especialíssimo. É isso? É isso?
1: É isso, é. foi uma aula aí.
0: Uma né? grande aula. Mostrando que os caminhos do underground, eles são tortuosos, difíceis, mas são dignos pra caralho.
1: E é, é pra isso. quem ama, né? E é pra
0: quem ama. É isso então. Valeu aí. É nóis. Falou.